0: Mitäs tota, joulu joulua on tämmöistä, tai siis lähestyvä jouluhan on tämmöistä niin kiittämisen aikaa, niin mun mielestä me voitaisiin aloittaa sillä, että toteamme tähän kohtaan 100 000 kertaa kiitos teille rakkaat kuulijat, sillä viime viikon jaksossa uumuoltu rajapyykkihän tosiaan ylittyi heti siinä kohtaa, kun edellinen jakso saatiin linjoille. Ja tota, onhan se kertomatta kommenta, koska näköjään toi laskurikin vaihtui sitten laskemaan täysiä tuhansia, joten sinne tuli vain rennosti 100 k-toistoa tässä kohtaa. Ja tota, se on mun mielestä aika paljon. Se on kyllä kieltämättä
1: aika paljon. tää näin, että kun aika näin tuota podcastia lähdin niin koronan keskellä omaksi iloksi podcastin käyntiin ja vedeltiin sitten käynnistysnarua ja homma lähti ö, No ehkä sanotaan, että näin, niin mikrofoniteknisesti vähän yskien tai rahisten käyntiin, ei ehkä tullut mieleen, <tuh> että joskus on tuommoinen määrä kuunneltuna. Et tota, aika, en sano, hiljaiseksi vetää, mutta totesin, että tässä hän koko ajan höpötä, mutta tota, nöyräksi vetää. Et iso kiitos.
0: Si, joo, siitä kyllä tosiaan iso kiitos. To, tosiaan tuli myös, äh, oli hauska kuunnella tai niin kuin nähdä erilaisia palautteita. Myös tämän asian tienoilta sieltä tuli muistaakseni ihan tämmöinen hyvä huomautus, että, että 100 000 tuntia tai 100 000 toistoa kuulostaa aika absurdilta. Meillä on keskimittajaksolla varmaan vähän yli tunti, mutta pyöristetään se noin tuntiin. Niin 127 jaksoakin tarkoittaa sitä, että meillä on aika monta palautetta tullut tästä. Että on niinku, varsinkin mielestäni tuntuu olevan, että tätä... Showta kuunnellaan aika paljon autossa, kun ajetaan maantiellä. Niin, miten voi ollakka. Se tarkoittaa kuitenkin sitä, tämä meidän jaksomäärä, että keskimäärin, jos olet jokaisen jakson kuunnellut tähän mennessä, niin olemme siis pitäneet sinulle seuraa yli viisi päivää tauotta. Ja se on mun mielestä aika paljon se.
1: Se Se on kyllä kieltämättä aika paljon, että alkaa miettimään, että
0: Joo, se oli tuota eräs podcastin ystävä, joka antoi myös niin vaihtoehtoisen tulkinnan näille statistiikoille. Niin. Mutta ei siitä mitään. Hei, kiitoksia tästä ja, ja sitten jatketaan eteenpäin.
1: Joo, siis nythän tässä on se, että 100 tonnia kaksi vuotta, niin takuu alkaa olla ummessa.
0: Aina <laughs> saksalainen premium tuote, niin takuu on mennyt jo, mutta osamaksu on edelleen. Hei, tämä on ajatuksia autoista podcast jonka pari parin olet jälleen saapunut äh, kanssani tätä äh, takuajan eh äh, ky- kysymystä siitä kiinnostaisiko jä- huoltosopimus juontaa Lauri Ahtinen. Morjesta, morjesta. Ja öö,
1: öö, öö, vitsi nyt, nyt lägele, kyllä nyt tosi on hyvä radio. Nyt on hyvä radio. Nyt on tosi hyvää radiota. koska joo. Tuota, tuota, ja lisäksi showssa Äh, aika kiinnostunut miettii, olisiko käynyt tuosta podcasti käytettynä, niin ei olisi tarvinnut miettiä takuuta tai arvon allanemaan.
0: Se on muuten aivan, että kolmevuotias podcast on kuitenkin paljon halvempi. Kuin... Eikö hetkinen, oot... menekö tässä bisneksessä toisinpäin?
1: No, välillä musta tuntuu, että ehkä vähän jakohina jättää, mutta...
0: Mä no, ainakin vinkuu, mutta... <laughs> tota, joo, ei se mitään. Mitäs, tota, oliko meillä varsinaista jaksoaihetta mielessä? Meillä oli mielestäni tullut palautetta sähköisellä postillakin.
1: Joo, siis palautat mulle eri näistä, mutta tota, ehkä ensimmäisenä kiinnosti käydä tähän tota, äh, aika tuoreen viestin pariin, jossa oli tota, pohdittu, että puhuttaisiin maailman huonoimmista autoista sekä sitten tota, Joo. Uh, voidaan ehkä lähestyä tuon huonojen autojen kautta. Siinä on ehkä aika paljon niinku syvyyttä, sikäli että mikä on huono auto ihan samalla tavalla kuin mikä on ruma auto. Mm. Ja tuossa on jotenkin mun, mua aina kiehtonut tavallaan, että miten se sama auto vailtaa siitä niinku jostain Geneven autonäyttelyn standilta eikä uh, Euroopan rikkaimpia kaupunkia autonäyttelyihin ja sitten 30 vuotta myöhemmin sitten tehdään vielä jossain. Ja, ja olisi tosi mielenkiintoista jutella joku, no se vaikka niinku ranskaista hyvä esimerkki, että kuinka pitkään 5-4 tehtiin jossain 4-5 nämmöistä tehdäänkö 4 edelleen. Mulla on semmoinen muistikuva, että tehdään jossain Azerbaidsanissa. Niin, niin tavallaan olisi kiva, kun jutella kaverin kanssa on ollut niinku 4 projektissa mukana. Ihan siis suunnittelemista autoa niin kuin Euroopan tosi kireille, ää, niin kuin, ää, yritysauto-markkinoille, että on mietitty just, että minkälaista aluvannetta ja olla jossain varustetasossa sitten niin kuin ja spoileria ja sporttisempaa penkkiä kun kilpailijat niin kuin tarjoja tarjoavat. Kaikkia tällaisia nyansseja, millä saadaan vallattua asiakkaat sitten Sierralta, Passatilta, Vectralta. Ja miltä niistä tuntuu sit katsoa tavallaan, kun se oma tai no oman käden jälkeen tai ainakin niin kuin osa siitä jatkaa elämäänsä siis sit vielä niin kuin jossain toisa, ei nyt puolella maailmaa, mutta kuitenkin ihan toisella markkinoilla niin että olisi tavallaan niin kuin kiva tietää koska tavallaan on se kuitenkin osittain vähän niin kuin niiden oma projekti edelleen. Ihan samoin niin kuin, että Mona liisa olisi ollut kymmenen joku, jonkun aikaa aika jossain Louvren seinällä sitten vähän nähty, niin sit se lopulta päätyy jonnekin divariin, missä joku ostaa sen kesämökille ja sit sitten kesämökki myydään ja sitten jatkaa taas sit eteenpäin ja tälleen. Ehkä vähän nyt viertäisi 45 ja Mona saa vähän niinku harkitsematta keskenään, mutta kuitenkin.
0: Aavistuksen kunnianhimoisesti ehkä. Ei mitään pois <tos> 405 olta mutta designi tota. <tos>
1: Mut ita- designia molemmat.
0: Mutta tota, kyllähän näissä tietysti ehkä on se, että toinen on, on tota mystinen äh, taideteollisuuden uniikkikappale ja toinen Kaunisesti sanottuna ei, vaan on sarjatuotettu tuotettu kappale tavalla. Mutta tuossa itse asiassa tuo kädenjälki juttu tuli toi mieleen tämän kommentin. Mä varmaan puhunut ihan loputtomasti tässäkin show'ssa, tuota, David Zuhigin kirjasta, missä hän kertoo tätä niin autoinssinä olemisen arkipäivää. Ja, ja se on mun jotenkin mainio, koska hän aika nopeasti menee siihen, että hän tuota, muistaa tiettyjä projekteja, missä hän on ollut mukana, eikä vaan siis niitä, niin kuin, mistä hän niin kuin varsinaisesti kirjoitti sen kirjan nämä niin kokonaiset autot, vaan että hän muistaa myös näitä niin pienempiä töitä, mitä hän on tehnyt, että hän oli muistaakseni nyt Almeran vai Primeran faceliftin ABS-sensorin pidikkeen muutoksen joutunut tekemään ensimmäisenä työnään niissä. On... Ja tota, sanoi, että hän muistaa sen klipsun edelleen aika hyvin, koska sitä piti siirtää millillä, koska faceliftin yhteydessä muuttui joku reititys. Ja, niin kuin näin. ja tota, se vaatii sitten sen, että, että joku katsoo ne muutokset läpi, ja, niin kuin, että haittaako ne mitään muuta. Ja sitten ei muuta kuin nimet alle paperiin ja käd, kädimallit laulamaan. <tuh> Joo. Ja sitten toinen oli muistaakseni tämä, oliko nyt sitten Primeran jonkun mallin, mit- mittaristo, mitä hän oli ollut suunnittelemassa, ja sanoi, että hän siinä on, on tota, hän, se oli jotenkin tosi ylpeä muistaakseni taustavalaistuksesta tai jostakin tällaisesta, että siihen käytettiin niin kuin, paljon aikaa ja vaivaa ja niin kuin näin. Ja sanoi, että aina kun hän näkee sellaisen auton kadulla, niin hän edelleen koukkaa sille puolelle katsomaan, että miten se, miltä se mittaristo näyttää tänä päivänä.
1: Mutta tavallaan toi ehkä tiivistää sitä, mitä tavallaan mä yritin niin kuin ehkä vähän erittäin huonosti hakea tossa, että meillähän on yksilöitä, mutta tota, henkilö, joka on monta vuotta työstänyt jotain automallia, niin sillähän se automalli on tavallaan, ää, se on niin se automalli, että joku, sano, joku sanoisi vaikka, että se 45 oli niin hänen, hänen projektinsa, ja se ei tarkoita sitä yhtä 45, että jota joku hitsaa pihalla kasaan, vaan nimenomaan se 45 projekti Ja nehän on nähneet lukemattoman määrän prototyyppiautoja, jotka on käytetty ja kierrätetty, pystetty eteenpäin. Esisarjan autoja, törmäystesti-autoja ja näin. Tavallaan se on loppujen lopuksi se on makkara. Sitten kun sä olet tavallaan sun reseptin kunto ja tuotanto alkaa, niin Niitä tehdään sitten lukematon määrä kappaleita, ja et välttämättä suuremmin mihinkään kappaleeseen kiinni, vaan niinku siihen, siihen tota, niinku yleiseen ajatukseen aiheesta p 405 Ja se vastaat siitä. Mm. Että tavallaan se auto ei ole niinku enää siinä kohtaa yksilö, vaan se on niinku se koko, en nyt mikään olisi fiksu, sä oot parempi näissä, joku fiksu sana tähän.
0: No se on. En, en mä, luulen, että tota, tosi monesti he, tota, muista autoinsinöörit rinnastaa niin nämä niin projektit, niin se jää tietysti niin jaksona mieleen ja siihen saattaa aika usein liittyä toki myös niin sen projektin ulkopuolisia asioita, että saattaa miettiä sitä, että niin asuttiin viisi vuotta siinä ja siinä maassa, kun oltiin töissä siellä ja siellä tehtaalla ja, tota, tai suunnittelutoimistossa ja lapset oli pieniä ja niin poispäin. Tai ainakin tässä Suuhikin kirjassa niin hän puhuu niin kuin aika avoimesti myös sitä, että mitä niin perheelle kuuluu samaan aikaan, kun niin kuin pohdittiin sitä, että olisiko tämä Nissa vähän nähty, että, että jos haluaa siirtyä Renaolle, niin pitäisi siirtyä Ranskaan. Niin, joo. Ja niin kaikkea tämmöisiä, niin tota, mä sitten, että niin se ajanjakso tavallaan ja ehkä se niin työryhmä on se, mitä muistetaan näistä, näistä projekteista. Et sen takia saattaa tulla niin kuin aika nostalgishenkisiä hymyjä, kun puhuu jollekin, että tota, mitenkäs tämmöinen malli ja sit tulee, että olin mukana siinä siinä projektissa.
1: Itse asiassa, ehkä nyt kun ollaan matkalla aiheeseen sen verran niin loivalla lähestymiskulmalla, niin just tullut mieleen, mulla on, mulla on muutamalla keikalla jotenkin tullut sen siis saksasta merkkien kanssa puheeksi, että, että mulla on Audi A2, ja <köhön> eka kerta oli Audi Q2 sen julkkarissa, Joo, kaveri hehkuttiin, he hirveän paljon se ilmavastuskerrointa. <köhön> se sulla vaikka 029 tai jotain? <köhön> Tämä on todella kova niin tällaiselle korkeahkolle autolla. Sitten mä vaan totesin sille, että 2 ilmavastuskerroin on ollut 027, ja sitten siinä kolmea lego 025, vaikka sekin on aika korkea auto. Toki toinen on pieni tilauto, toi on mutta siis kun hänen argumenttinsa oli, että korkeahko auto. Mm. Ja sit se aloitti että Joo, on katumaasturi, se on tila ja sitten hyvin nopeasti se lämpesi se liitti minuuttia innoissa siitä, että se oli hänen ekoi projekteja audella, kun hän oli just valmistunut ottanut Audilla. Ja vitsi, että oli makea, että kun oli niinku, tuotekehityksellä oli niinku ihan törkeästi rahaa, just että alumiinikorjit kaikki tällaiset, sitten se oli ihan liikeä siitä. <hysy> Toinen tota, oli myös tyyppi, joka oli, mehän muistaakseni se projektipäällikkönä, mutta se oli jotenkin merkittävä rooli eh, AMG GT urheiluautossa. Ja päädyin sitten tota, Gin tonikin äärellä juttelemaan vähän kaikesta. Ja jotenkin tämä A2 tuli ilmi. Ja hän mainitsi, että tota, hän on ollut tekeä töitä siinä. Et, tota, hän aloitti a tekemällä diplomityön a kupeen ovisuunnittelusta. Eli y- ykkössukupolivan a 8 tehtiin yksi kappale jonkin johonkin Se. näyttelyyn. Joo. Se löytyi ihan, siis pistää a kupeen Googleen. Mutta tota, sitä ei otettu yhden tuotantoon, mutta hänen dippatioon käsitteli sen ovia, jonka takia hän sitten aukasi ovi, Audin ovisuunnitteluun, ja sitä mm. mainitsi, että hänen ensimmäinen sarrituotantoon osa oli sitten A2, sen takaovet, ja varmaan loogisesti sikäli, että kun jätkettiin alumiinin parissa, että jos joskus purkailet sieltä takaovien ovipahveen, niin sieltä ovesta löytyy Yllättävän paljon ääniiristettä. se on, on noin kaksi kiloa, mikä on tavallaan kohtuutonta autossa, missä tehtiin törkeän kalliita tuotantoinvestointeja, että saatiin painoa pois. Mm. Mutta ongelma on se, että oli niin keveät, että kun sen oven laittoi normaali voimalla kiinni, niin sen oven massa ei riittänyt painamaan tiivisteitä kasaan sen verran, että se ovi olisi mennyt lukkoon, vaan se siihen oh. Joten he joutuivat laittamaan oven vähän helposti lisättävää massaa, eli ääniiristettä, jotta siitä oli vähän painavampi, ja se meni netistä kiinni. Mä en ole ikinä avannut sen ovia, mutta, tai siis avannut ovia <tos> niin kuin, <on> siis, <tos> niin kuin, ä, rakenteellisesti, että mä en nyt pysty niin tutkimaan tätä. Että on purkanut tätä. ovia. Niin, en ole purkanut ovia, mutta tota, siis, tavallaan niin kuin, tämmöiset keskustelut on mun mielestä niin kuin, todella hauskoja, hauskoja tuollaista, tota, niin tietoa, millä niin hyvin vaikea käyttää, että mihin, mihin mä niin käyttäisin tätä jotain autoa. Se oli AMG GTR julkkarikeikka. miten mä pääsen sinne, mutta tota, äh, tota, eihän toi niin sen AMG GTR arviointiin vaikuta mitenkään. Mutta voi vitsi, että tavallaan on niin mehukasta, mehukasta tietoa.
0: On se, joo. Ja siis Mun se on kuitenkin hauska huomata se, että tota, silloinkin kun kyse ei ole mitään niin kuin valtavasta maailmanmenestystuotteesta, niin kuitenkin huomaa se, että se työryhmä on suhtautunut siihen aika intohimoisesti. Että tota, kyllä he on, kyllä niin melkein kaikki on aina ylpeitä niistä projekteista, missä on ollut mukana, vaikka sitten tota, ehkä lopputulos tai, tai sen markkinoilla ei ole ollut mitenkään erityisen riemuisaa. Mulla um, on hämärä muistikuva, että mä olisin 2008 Peugeotin keikalla istunut vastapäätä jotakin PSA-hevoa, joka tota... hän ollut siis Xantiassa mukana? Okei. Okay. Ja tullut sitä kautta niihin aikoihin firmaa, ja tota... hän hänelle... Mulla on joku hämärä muistikuva, että mä puhuisin, että mulla on enemmän sitruunan taustaa, niin... Ja niin kuin näin, niin tota hänellä silmät syttyy siinä kohtaa, kun mainittiin Xantia.
1: Joo. Ehkä jos tavallaan ohjataan tätä vähän lähemmäs huonoja autoja, niin tavallaan on joskus kans kiva tietää, että on tyyppejä, jotka on tietänyt, että nyt tehtävä auto on ihan täys mitä itseään, mutta vaan, oon on hyviä tyyppejä tekeä, ollut hauskaa töistä, tekeä vähän jengi niin yhteishengessä vähän hajollut silleen, että näillä resursseilla että mitä pitää tehdä, niin ei tässä nyt mitään niin kuin, kehuttavaa voi saada aikaan, mutta ainakin niin kuin, tavallaan enemmän, mitä kukaan odotti näillä resursseilla. Tai sitten toki voi niitä vaihtoehtoja, millään resursseja on ollut paljon ja tavoitteet on ollut korkealla ja voi, että on tullut Joo,
0: mutta tuli jotenkin mieleen tuo. Mercedes A35 AMG, missä tuota, siellä keikalla oli kyllä ihan hauskaa ja, ja näin, mutta tuota, mä otin sitten semihyvän valokuvan aasin kanssa sitä autosta ja tuota, se oli ilmeisesti semmoinen kuva, että se lähti sitten Daimlerilla kiertämään vähän enemmänkin ja, tuota, he innostuivat siellä paikan päällä ja tuota, sitten mä menin A45 keikalle, niin, niin tuota, sama mies AMG oli siellä. Samassa rotaatiossa, ja se sano, että hei, sä olisit jätkä, joka kuvasi sen A35-aasin kanssa. No, se olikin varmaan paras puoli siinä koko autossa. <lipä yhden vahva> Sitten on sinä se hyvä äköm, aasisilta. <lipä yhden vahva>
1: että on niin autoja, mitkään tavallaan ei ole kovin hyviä, kuten a 35 Mm. Mutta tavallaan A35 on ihan mainio auto sinänsä. Sen ongelmana on se, että kun se nimi on Mercedes-AMG A35, niin sitä kohtaan menevät odotukset on aivan kohtuuttomia. Mm. Vaikka periaatteessa, jos se olisi Mercedes-Benz A250, joku sport tai jotain, niin kun se taisi olla joskus muinoin, niin se on itse asiassa Pirun hyvä auto. Siis jos tavallessa pitää golf R:ää vastaan, niin en tiedän en ole kasikasi kasi golfin R ajanut mutta siis kuitenkin tota öh siis drivingpuolen kokhan sen sinne se niinku mitään ärsyttä, suuremmin ärsyttävä, se on vaan vähän tavallaan liian mitään sen on AMG logoa
0: niin on joo on samaa mieltä että se, tota, se niin kuin siinä se on sinemessä väriä että, että kovasti hän yritti vähän niin kuin vihjata siellä niin kuin reissussa että, että kyllä se niin kuin on ihan täysverinen AMG ja sitten kun päästiin vihdoin puhumaan siitä nelivitosesta, niin sitten ne olisivat, että joo, joo, joo se, on, että se on ollut vähän semmoinen. Että on siellä niinku tiettyjä juttuja, mitkä on otettu suoraan mutta ne on niinku taas semmoista semmoisista äh, oheishömpää, että niinku ohjauspyörän ja lisävalitsimet, ne on samat, ja niinku MBUXn näyttötilat on samat, mutta sitten taas, kun se pointti ei ehkä ole ne näyttötilat ja niinku ajotilavalitsimet, vaan se AMGn juttu on ehkä ihan muualla.
1: Joo, just. Just
0: Mutta mut, samaa mieltä, että absoluutti, absoluuttisesti tyhjiössä ajatellen, niin ihan mainio on mutta tosiaan ei ehkä niin kuin, äh, siinä ehkä mallinimi kirjoittaa sellaisia sekkejä, mitä se auto no,
1: mut jos sun pitäisi niinku heittää nyt kylmiltä että tota,
0: vaikka, vaikka yksi huono auto, niin mikä tulee ensimmäisen mieleen? Yksi huono auto, se on kyllä aika paha. Siinä on, on niin tota... Tavallaan yhtä aikaa tosi monta, että ei. Siinä on vähän ongelmana, ehkä se ei uskaltaisi hirveästi sanoa, koska tota aika moni näistä niin oikeasti huonoista autoista, joista tosi monen nimi alkaa sanalla Morris, niin, ää, niin tota, mä oon kuullut näistä lähinnä legendoja. Että on aika vähän omia kokemuksia esimerkiksi ää, Morris Marinasta tai niin tämän tyyppisistä.
1: Joo, eikä käsitteeksi näissäkin tavallaan, No ilmeisesti vähän yhdistyy tavallaan välinpitämätön suunnittelu, että autoissa on niin kuin tavallaan tietynlaisia huonoja ominaisuuksia sen takia, että ei ollut resursseja tai motivaatiota niin suunnitella jotain tiettyjä asioita hyvin. Mutta ilmeisesti se pääpointti on kuitenkin lähinnä se laatu, millä ne on tehty, koska tuohon aikaan iso ei aika hankalaa valmistaa mitään, koska koko ajan oli lakkoja. Semmosta kuvaavaa on se, että Fordilla oli eskorttehdas, tehdas, Varmaan Olikohan... varma aikaa, tai se oli itseasiassa ei kun hetkinen, eskortin aikaa. No joo, mutta kuitenkin siis siinä 70-80-luvulla, mm? varmaan 70-luvulla oli se pääaika, pää niin kuitenkin niillä oli tehdas Briteissä, mutta sitten oli backup-tehdas, olisiko ollut Belgiassa tai Hollannissa, joka löyti kääntiin silloin, kun se Britannin tehdas meni lakkoon. Ja siis, kun kaikki tietää, miten kallis asia autoteollisuudessa niin tehdä, se kaikki vastaavat tällaiset, niin se, että sulla pitää olla backup, on niin kuin äärimmäisen iso juttu. Ja se, että se backup pitää olla vain lakkoilun takia. Niin tota, ja siis tämä lakkoiluhan nimenomaan oli se syy, minkä takia Iso-Britannian autoteollisuus ajoi itsensä alas. Että ne, ketkä jäi, on sitten ulkopuolisia merkkejä mutta tavallaan se maan oma, omat merkit, niin sieltä niin kuin käytännössä Jaguar, Aston Martin, Land Rover, että osa selvis hengissä British Lelandin suojista, kuten Jaguar. Mä en muista, miten, miten tota Land Rover onnistui pysymään hengissä. Aston Martin on taas niin pieni, että se ei niin oikein tavallaan ja vaikka meni huonosti, niin se ei kaatunut korkealta, aina joku pystyi ottaa kopin, mutta tota, kaikki niin kuin isommat just, just morrekset, triumfit vastaavat, no niin ne kaatui, ja tämä nyt triumf tietenkin edelleen, mutta Rover toki selvisi, Rover oli hyvä yhteistyöt Hondan kanssa, mm. ja tietenkin MG Roverin alla, mutta sehän se taas kaatui tietenkin siihen, kun BMW veti vähän maton alta ja osti roverin. Ja ilmeisesti rover teki kaupat ja kertoi sitten Hondalle, että tämä homma nyt loppui tähän. Aika vähän kymmenen vuotta, vuotta myöhemmin loppui rover kokonaan. Mutta tota, tavallaan se ympäristö on sellainen, että missä on ihan selvää, että syntyy huonoja autoja, kun mikään ei kannata. Ja jos tuota lakkoilleen koko ajan näin, niin sitten varmaan hirveän se työmotivaatiossa suunnittelupuolellakaan.
0: Joo, me luulen kanssa, että siinä on tota, ollut tämmöinen aavistuksen valtiollistettu no. No. Ö, komiteameininki, niin se ei ehkä ole semmoinen niin kun, ö, loistava edellytys siinä ö, sen, niin kun, ehkä sen suunnitteluunkaan kannalta ja sitten jos siinä on tosiaan keskitytty aika paljon tämmöiseen tota, työntekijän oikeuksien vahtimiseen ei sikäli täyty että eikö niitä saisi vahtia, mutta se että jos on varmuuden vuoksi koko ajan tai toistuvasti lakossa, niin sitten sen tietää sen että ei se öö ole kovin hävi siinä kohtaa kun palataan markkinoille, niin sitten tavallaan ehkä kertautuu ne suunnitteluvirheet.
1: Joo just näin ja sitten tavallaan kaikki on ongelmat ulottuu niinku viimeisestä kokonaislaitoksesta, joka selä alihankkialla ja näin niin Tietää, tietäähän sen, sen, mitä siitä tulee. Mutta sitten tavallaan niinku sellaisia auto, autoja, mitkä mun mielestä on. Niinku... No samalla tavalla, jos vähän mennään sitten vaikka niinku Itä-autoihin, niin joo, okei, okay, me ollaan molemmat sen verran nuoria, meidän, ää, meidän niinku kontakti niihin on tietenkin aika kuin niinku tavallaan itästä. Me ei eletty kumpikään sitä aikaa. Milloin oli ollut niin kuin ihan
0: arkipäivää.
1: Tai olla siis ollaan eletty, mutta ei, ei, ei koettu sitä aikaa silleen. Joo, en ajanut, mutta
0: on kyydissä kyllä istunut klassisessa joo. ladassa. Joo, mä, mä, oon, mä
1: oon kyllä ajanut yhtä ja ollut kyydissä useammassakin, mutta tota, tavallaan ää, niissä on kuitenkin jos niin kuin arvioi auton tavallaan niin yleistä hyvyyttä, niin joo, eihän ne nyt ehkä missään niin maailma parhaiten auton listalla ole, mutta tavallaan on ymmärrettävää, minkä takia niistä tuli semmoisia. Ja äh, ne oli t- t- tavallaan niin kun, äh, esimerkiksi Koda Favorit on hyvä esimerkki. Tämä nyt meni aika kauhean, ladasta, mutta kuitenkin se oli kuitenkin muistaakseni ensimmäisiä, tai muista minä vuonna Samara tuli, mutta se oli ensimmäisiä äh, niin Itäblogin noita, okay, samalla oli 84, mutta jotain niin siis favoritissa oli kuitenkin, että se oli niin kuin, tavallaan ähm, suht edellä aikaansa tavallaan etenkin huomioiden niin Tsekkoslovakia oli tohon aikaan kuitenkin aika niin Neuvostoliiton hallussa. Jotain sellaista niin hyvää favoritissa oli että se sai sitten niinku Folkkarin hu- huomioon, niin kuin me Skodan jaksossa puhuttiin, että sitten kun mm. ää, Neuvostoliitto kaatui ja äh, Tsekkoslovakia, eli nykyiset Tsekki ja Slovakia tota, alkoi, alkoi itsenäistymään, niin Folkkarin näppäsi talteen, että jotenkin tavallaan ne tajus, että Skodan tyypit olivat tehneet, nyt niinku ponnistaneet paljon lähtökohtiaan korkeammalle. Mutta vitsi, mä en muista nyt mikä, koska siis myös Samarahan oli etuveto, Eli, eli ei se ollut se, se, se juttu. Sehän toki vaikuttaa myös hirveän paljon, että jos me katsotaan nyt noita autoja, niin aika jännä pitäisi tarkistaa, koska mm, monihan noista on varma saattanut olla periaatteessa ihan prima yksilö, voi vaikuttaa tietyllä tavalla ihan toimivalta autolta, ja kun sit katsotaan niin kun 30 vuotta vanhana autona tai 40 vuotta vanha autona, missä se tuntuu ihan siedettävältä. Ja sitten unohtuu se, että se on 10 vuotta jäljessä aikalaiskilpailijoitaan. Mm. Mä en ole samalla ajanut ottaa huono esimerkki, mä sanoin, että jos Samara tuli myyntiin 84, niin jos se on autona about samaa tasoa kuin ykkös golfi, paitsi työlaadultaan huonompi, ja niin nyt se taataan niin klassikkokoajana, niin A. Kaikki ne laatuvirheet on korjattu vuosien saatossa, kun se on ollut olla harrastajalla. Ja B, meidän näkökulmasta on hyvin vaikea verrata vuoden 84 Samaraa, vuoden 74 golfiin, koska, tai siis se ero tuntuu pieneltä. Mutta nyt, jos tuot myytiin auton, jonka ominaisuudet on 10 vuotta vanhasta autosta, niin se on täysin katastrofi.
0: Niin, se on ihan totta. Että Sekin on, se on niin kuin jo mun mielestä tarpeeksi haastavaa tavallaan päästä tutustumaan jotenkin jollain tavalla edustamaan tämmöiseen aikakoneyksilöön tämmöisestä vanhasta mallista, mutta tota sit se, että sit pitää vielä asettaa se kontekstin siihen, että mitä muuta on ollut, ollut tarjolla siihen aikaan ja siihen hintaan. Niin.
1: Joo, toi konteksti on just, just se, niin kuin mun mielestä tärkeä. Sen takia mä aika usein sanon, että jos autat, mihin pitäisi auttaa, mihin mä niin petyn niin tavallaan, jos katsotaan vaikka jotain Toyotain Aikon hintaista autoa, niin no, tai ta, Fiat Pandan, ta koska pänden pitää mainita, niin totta kai jossa Pandassa hyväksyy paljon semmoisia ominaisuuksia, mitä Kallimusautos ei hyväksy, koska se riittää, että se auto on hintaluokassa, on erinomainen. Toki sen pitää olla myös luotettava ja niin kuin hyvin toimiva, mutta tavallaan niin ominaisuuksien puolesta, niin Tietyt asiat, sanotaan, että pandatasoinen auto on siinä hintaluokassa tosi hyvä, mutta jos myy sit golfin hintaista autoa pandatasoisena tasoisena ominaisuuksena, se on ihan vitsi. Mm. Mä yritin just miettiä näppärä näppäräautoa, mikä tähän on voinut heittää esimerkiksi, mutta ei kyllä tullut mieleen.
0: <tuhu> joo, se on tuota, ihan, ihan hyvä pointti. Mutta tosiaan joo, tommosia, niin kuin oikeasti huonoja, niin niin ne on vähän, vähän haastavia. Yksi, mitä muistelen hirveällä lämmöllä, oli siis tämä Top Gearin itäautospesiaali, siis se pätkä. Joo. Se oli mitä 10 minuuttia koko, koko video, missä toi Clarkson ja James May käy läpi niitä erilaisia itäautojen kummallisuuksia. Ja tota, sieltä niin kuin löytyy mun ihan hyviä piirteitä. Siellä on osittain myös selityksiä, että miksi, miksi nämä oli tällaisia kun nämä oli. Mutta tuota, kyllä se vähän on, on se, että se äh, suunnittelun standardi ja, ja myös autoilta vaadittu standardi on, on ollut vähän eri kuin, kuin mitä muilla markkinoilla, niin sitä varten ne näyttäytyvät aika, aika omituisina. Pyritän miettiä, että onko mitään vähän modernimpaa, mistä olisi omakohtaisia kokemuksia, mikä olisi huono auto. No kohtaa sen, että
1: hyvä esimerkki on. Tai siis, äh, yksi, minkä takia myös vanhentu käsiin oli se, että ei ollut mitään motivaatiota harrastaa tuotekehitystä. Tai siis tehtäin ensinöörit ehkä halusivat harrastaa kehitystä, mutta niillä ei ollut mitään keinoa saada niitä muutoksia ja parannuksia läpi tuotantoon, vaan, mm. vaan pidettiin se malli tuotannossa vuosikymmenestä toiseen.
0: Joo, mä voisin kuitenkin, että sulitulla markkinoilla, niin tosiaan ei ole ehkä hirveätä, hirveätä tota tarvetta panostaa joka vuosi siihen, että olisi uusi vuosimalle, jos olisi uusia teknisiä innovaatioita, koska ainoa syy varsinaisesti kehittää mitään, niin on se, että jos se pitää saada sen nyt propagandatarkoituksessa hyvältä. Niin ja siis... ulko, ulkomaailman kilpailijoita vastaan. Sitten taas sisämarkkinoiden kannalta, niin voisin kuvitella, että suora, se niin kuin vuosi vuodelta painuva valmistuskustannus on, on puolestaan paljon tärkeämpi
1: niin, jos sekään painoa, koska sitäkään ei kehitetä, koska eks kommunismi systeemi, jossa työntekijät näyttelevät tekemänsä työtä, jota työnantajat näyttelevät tarjoavansa?
0: Niin, ja sitten ovat maksavinaan palkkaa.
1: Niin, kyllä. Tota, mä mietin niin kuin...
0: Tulee yksi... kyllä mieleen yksi auto, mistä sä ainakin totesit, että ei ehkä kuulu sun suosikkeihin. Kerro. Mitsubishi Space Star.
1: Joo, se itse asiassa menee kyllä just tähän samaan kategorian sikäli, että sehän on tehty Indoneesia vai Intiaan halpamarkkinoille. Mm. Ja se on varmaan ihan autopaikallaan siellä, jokseenkin taloudellinen, tilava, huono ajaa, mutta ää, jos sä ajat tuossa Intian ruuhkassa, kun kello kellot, niin saa ehkä 30 vauhtia, niin ei se ole mitään väliä. Mutta sitten se, että tuodaan tän Eurooppaan, ilman, että se on mitenkään muokattu meidän olosuhteeseen sopivaksi. Eurooppaahan moni autovuudesta ei sanoo että maailman vaativammaksi markkina-alueeksi. Meillä on samalla se alue, millä samalla autolla voidaan Euroopassa ajaa ulottuu niin Etelä-Italiasta, Alpeelle, Saksan autobaanoille, Suomen Lappiin tai, tai Britannian niin asfalttiteilemys on myös aika korkeat nopeudet, aika epätasainen asfaltti ja paljon sellaisia pieniä korkeusorja vastaavaa. Että Euroopan alue haastaa autoa tosi paljon. Space Star ei ollut tehty Eurooppaan varten. Ja se sitten myös ehkä Suomessa korostui se, että vaikka se oli oksinkin taloudellinen, niin se hinnoittelu oli kuitenkin sellainen, että ei se, se ei, se ei niin kilpailu halvimpien autojen tilassa niin paikasta markkinoilla. Eli esimerkiksi mä tykkään Daciaista aika paljon, koska... Ää, ne ei hyvää vastineen rahalle. Et kyllähän sä saat ää, Volkswagenissa paremman ohjauksen kuin Dasiassa, mutta kun se Volkswagen maksaa niinku tuplahinnan, ver- tupla niin Dasiat on enemmän kuin riittävän hyviä ollaakseen täysin asiallisia autoja, ja sitten ne tarjoaa ihan hirveän paljon arjen ominaisuutta siihen hintaan. Mutta sitten toki jos jotain, jotain Dasiaa tota, hintaan, niin totta kai sit niillä voisi nauraa.
0: Mm, se on ihan totta. Dutchies on hirveä, hirveän, että aina siitä, että he pystyy niinku oikeastaan, he on niinku aika tarkkoja siitä, että mi, mi, mitä he niinku tekee. Et joka kerta, kun puhutaan jostakin ominaisuudesta, joka on tai ei ole siinä autossa, he on myös tosi valmiita puhumaan siitä, mitä siinä autossa ei ole. Niin, niin tota, he muistaa mainita sen, että mitä se niinku maksaa ja käyttää sitä niinku suurin osa heidän niin kun, äh, arvioidusta kohderyhmästään. Niin mun se on, se on niin tosi raikas lähtökulma, ja sitten siellä pystytään aika hyvin perustelemaan se, että no päätettiin nyt käyttää 20 tohon asiaan, koska sitä on toivottu niin paljon nykyisiltä asiakkailta tai sitten niin näin, ja, ja tota, löydettiin keino tehdä se kahdella kympillä sen sijaan, että, että muut tekee sen viidellä kympillä.
1: Joo, siinä si- tykkään asioista, että se on niin tavallaan sellaiset arkerealismia, ja Skoda on taas niinku sellaista premium-markkirealismia. mistä niinku oikeas, oikeasti hyötyä, mutta tietysti Skoda niinku, se on niinku, laatuvaikutelmaltaan niin on aika niinku korkeatason, edasiassa on riittävä. Mm, just näin. Mutta jos pitäisi sanoa niinku huonoja huoneauto, niin ää, mä olen tavallaan aika niinku anteeksi antava autoilla, missä on hyvä hinta hintalaatuisuhte. Ja semmoisen niinku teilaaminen, on aika niin kuin vaikea, että sen pitää olla oikeasti huono, sen pitää olla joku Ford EcoSport tai vastaava. <tri> <tri> Mutta tota, sitten mä oon tosi kriittinen niitä autoja kohtaan, missä niin kuin selkeästi hintalappo menee alueelle, jossa niin kuin perushyvälle ei ole mitään, perushyvä ei niin kuin mitenkään riitä. <köhö> Eli Auto, joilta niin kun hinta alkoi olla sen verran että saat vaatia aika paljon, ja monet kilpailut tarjoaa aika paljon. Minulla tulee niin hatusta mieleen ensimmäisenä F01-sukopoimen Seesko-sarjan Bemari. Mm. Uh, mm, Olen ollut aika vähän semmoisenkaan tekemisissä, mutta mä en ollenkaan keksinyt, mitä sen, sen tasonen auto tekee samalla markkinalla uh, vastaavan ikäsen SR Mercedes kanssa ett sen auton viehetysvoima alkaa ja päättyy käytännössä siihen logoon. Ja se on oikeastaan se ainoa syy olla takia niin tavallaan sen valitsisi sitten vastaavan s verrattuna. Tämä on niin kuin sanottuna, mutta se oli, mä olen niin aivan häkeltynyt, miten iso ero niin oli, mikä joustusmukavuudessa. Kaikki ei ehkä eti joustusmukavuutta, mutta tavallaan mun mielestä... Kyllä se edustus...
0: siinä segmentissä on aika...
1: Niin, edustusauton pitää olla mukava... Vielä kun puhutaan versioista, jotka mitään, niin kuin S63 M7, ei mitään S6-kolmasta tai M7-kään tiettyä mutta, mutta kuitenkin, niin se jättääkä lähtemättömän vaikutelman. Sitten tota, harmittaa sen, mutta yksi, mitä mä niin kuin, melkein vihasin oli nykykorja Jeep Wrangler. Joo. Ää, ja mä lähtökohtaisesti tykkään niin funktionaalisista, rehellisistä autoista niin kuin, just Susukin Jimny. Mutta sen niin se Wrangler, se yksilö oli sekä väärä valinta, että kun se oli Sport eikä Rubicon, mun mielestä Wrangleri pitäisi mennä niinku, äh, suoraan syvään päätyä että Rubicon, missä on sit niinku, äh, kaikki lukot ja ultra renkaat ja kaikki tällaiset, koska sit, sitä hyväksyy, että se on vähän huono äh, mahdollisesti vähän huono laite niin kuin maantiellä. Mutta toi on mm. normaat katurenkaat, niin se oli aika huono auto ajaa maantiellä. Se, se mitä ajoin maastossa, niin vaikutti aika lupaavalle, mutta ei nyt mitään järisyttävää. Ja sitten siinä oli kaikkea niin sellaista keskeneräisyyttä tai karkeutta. Parkki, mä menin siihen jumiin koska mä olin ruutuun kääntää renkaat niin laidaltaan kun menee, sammutten auto, rattilukkaveluini päälle joku lähinkaupasta, niin Rattulukko ei suostunut vapauttamaan, koska ne renkaat tavallaan, käynyt, renkaat väinti vastaan, niin se ei saanut rattulukkoa pois. Sitten mun piti käydämmössä kahdella käydellä rääntää rattia niin kuin viimeisetkin klapit pois kovalvoimalla voimalla ja kolmannella kädellä painaa starttina että se vapauttaa mm. Ja toi oli
0: niin
1: kuin kuitenkin vuoden 2020 auto. Niin, Wranglerilla on aikansa ja paikkansa, ja varmaan joku Rubicon jossain niin kuin jenkkierämaassa niin Tota, Mastereita ja mitä siellä on, nyt varmaan tosi makeaa. Mutta niin kun, se ei toiminut ollenkaan Suomessa.
0: Joo, mulle jäi tota, majoin myöhemmin sitä Wranglerin lataushybridiä ja mulle jäi vähän samanlaiset fiilikset. Siis tykkäsin tavallaan tosi paljon, koska on se niin kuin, todella erilainen auto. Mutta siinä on myös aika paljon sellaisia niin idiosynkraattisia ää, Wrangler-ratkaisuja, jotka tekee sitä vähän aavistuksen. Ää, tota, niin kuin nihkeen niin kuin ihan tavallisessa arkipäivässä. Että...
1: Niin, ei... Ja siis paremmalla suunnittelua se auto voi säilyttää sen saman maastokyvykkyyden ja samat jäukät akselit, kaiken tällaisen, mutta silti se olisi myös parempi auto elää arkea.
0: Niin mielestä hyvä vaerataudukohta on se, että miten taas se äärettömän mukava Defender on. Totta kai <laughs> on täysin erilaisia ratkaisuja, mutta tavallaan vastauksia samaan ongelmaan ja Wranglerinkit valmistamista on kuitenkin harjoiteltu jo joku hetki.
1: Joo, toki mä halusin mennä kokeilemaan noin molemmilla niin kuin oikeasti rankkaa maastoa mä toivois, että toivoisin, että jossain kohtaa se Wrangler alkaa saamaan etumatkaa ihan vaan sille että se on niin, kuin niin paljon yksinkertaisempi robustimpi rakenne kuin Defender, mutta joo, jos me pitäisi niin omaan käyttöön hankkia autoja, vaikka mä ajasinkin sen jonkun verran maastossa, niin täytyisi mennä tosi rankkaa maastoon, että se Wranglerin Ää, toiminta 5% prosentin käyttöalueella perustelle sen huonouden sitten sen 95 prosentin Sen sijaan harrasteautona käytetty Wrangler voisi olla ihan hauska, koska siinä tilanteessa mä kyllä ymmärtäisin tosi hyvin, että nyt on, et kun mä nimenomaan ettisin maastoautoa, niin se on nimenomaan vaan luonnetta, mutta jos se on niinku uusi auto ja se pitää arvioida uutena autona,
0: niin se
1: mielipide on aika eri.
0: Joo, ja sitten vaikka niin kun Uh-huh, lataushybridikin on, on meidän verotuksella aika niin lainosmerkissä edullinen ratkaisu, niin ei se tee siitä autosta kuitenkaan edullista, että se, sekin on vähän semmoinen mikä taas johtaa siihen, että sitä ei voi ehkä arvioida, että se olisi kakkos tai kolmosauto niin. vaan että se todennäköisesti päätyy ainoaksi autoksi ja sit on vähän semmosia, semmoista ja tämmöistä, mutta, tota, mutta ihan, ihan siis se oli just semmoinen, että siis hauskaa oli se viikon ajan, mutta niin kun se, että omistaisit sen ainoana autona, niin vähän, vähän arveluttava.
1: Mies vertailuvaaksi ää... on, tää, että joku Ranger Raptor voisin ihan hyvin omistaa ainoana autona. Oh, ja väh... Sitä niin. varten
0: Ranger Raptor on meidän maskotti.
1: Totta. Tota, ehkä toinen tavallaan, missä mä sanoin tästä äh, 7b marjasta, niin myös niin kuin edelliset kolmosen vitossarjat, eli F30 ja F10, niin, niin mun mielestä Siis ne ei missään myös ole niin, niin huonoja, mutta niissä näkyy aika pahasti käsittääkseni se, että autot oli suunnittelupöydällä just silloin, kun tuli tämä asuntolainakriisi kriisi 2008-2009. Mm. Ja jos vertaa vaikka vitossarjaa, eli edeltävä oli E60-vitossarja, joka tuli joskus 2003
0: ehkä. Sitä luokkaa, jo
1: neljä, mutta... Joo, ja tota, niin siinä oli aika paljon käytetty alumiinia ja kaikkia vastaavaa, niin kuin kalliita rakenteita. Ja sitten kun tämä f 10 tuli, niin se globaali taloustilanne oli kai aika niin kuin, ahdistava. Niin BMW ilmeisesti suunnitteli sen auton toimimaan niin kuin lamamallina. Käytettiin halvempia ratkaisuja, käytettiin paljon vähemmän kevytmetalleja. Ja tavallaan laskettiin rimaa, jotta sitä autoa voidaan kustannustehokkaasti myydä maailmantilanteessa, joka sitten kuitenkaan ei tapahtunut. Eli se auto, ma- tal- taloustilanne elpi tosi nopea, eikä tullutkaan 10 vuoden kymmenen vuoden pitkää lamaa, jossa se auto on suunniteltu pärjäämään. Ja sen takia esimerkiksi, no ei E60-senkään sisusta mikään huikea ollut, mutta ehkä sen sisusta ei silti ollut ehkä ihan älyttömän hyvä. Tämä näkyy myös niin vastaavassa kolmossarjassa, eli F30-sukupolvis muistaakseni niin siinä, että Kolmasarjan pääongelma on se, että ohjaus oli alkuun tosi. Niin oli kyllä sellainen todella niin kuin tahmea ja, ja tota, jäykkä, mutta tunnoton. Ja ilmeisesti M3 tehtiin vasta sen jälkeen, kun auto sai BMW-kielellä LCI, eli onko se mikä Life Cycle Improvement. Joo. Eli, eli tavallaan tekninen facelifti tapahtui. Ja ilmeisesti tekniseen faceliftiin kuului osittain sen auton keulan korirakenteen merkittävä jäykentäminen, mm. mikä oli niin kun M-osastolla kynnyskysymys siihen, että he voivat sen M3 ylipäänsä tehdä. Seitäkään ei tullut mun mielestä kovin hyvä auto, mutta mä ymmärrän tavallaan, minkä takia se lopputulos on tällainen, kun on kuullut vähän enemmän sitä kehitystärinää
0: Joo, siis... kuulutte saman, että nimenomaan se keulan, keulan lötköys oli se syy, miksi tuota osastolla ilmoitettiin aluksi, vaan että näin.
1: Tähän saattaa liittyä se, että ilmeisesti about noihin aikoihin Euro NCAP-törmäistöstä, johon vaan tuli se, että törmätään koko keulalla. Normaalisti ajataan 64 kilsaatumis niin, että onko se 30 pinnaa keulasta törmää esteeseen? Joo. Ja sitten se, ne pelät, pelkäsevät, että autosta tulee liian jäykkiä. Että jos sä törmäätkin kevyemmin, niin se auto ei painu ollenkaan ja tulee liian rajo, kiihtyvyys. Niin kiihtyvyys. Tota, eli sama on, kun aika auto voi toimia hyvin kahdessa asioissa, mutta se on kivireki 50. kympissä. Niin tää on se, että törmää 64 kg saatunnes ihan mukavasti, mutta, mutta sit hitaampaa vauhtia, niin tosi kovaa. Niin ne alkoi eurojen törmäämään, noin 30 niin että koko keula ottaa osuman. Mm. Se voi olla, että Bemarilla tapahtui joku optimointivirhe suunnitelossa siihen tai jotain, että sitten sit tehtiin tavallaan toimiva kahdessa vaikeassa tormoistilanteessa, sitten se ei ollut enää riittävän jakka tai jotain. Mutta tavallaan Demar teki siis kompromisseet taloustilanteeseen, joka lopulta ei toteutunut sen auton olemassa aikana. Ja sitä kautta mun mielestä se auto oli niinku valmistaja mittapuulla tietty alisuoriutuminen. Se näkyy siinä, että esimerkiksi nykyinen on todella hyvä hyppy eteenpäin. Se on taas nyt se auto, mikä pitäisi olla.
0: Mm. Se on, jo, Sitten tota, joskus jotain oh. tulee mieleen. Muutamia tommosia, niin kuin, tavallaan yhdistelmiä. Oli muistaakseni kohtuullisen iso, iso tota, henkinen ristiriita tämän Kia Rio automaatin kanssa silloin, kun se tuli koska tuota siinä mm. autossa koki sen, että se start-stop-järjestelmä ja, ja vaihteisto oli niinku eri paria, joten se auto saatto niinku hätääntyä siitä, mitä se start tekee. Ja se korostui siis siinä, että jos sä vai, tuut melko tavalliseen ajotilanteeseen, kun esimerkiksi vaihdat, vaihdat, tota, pysäytät auton ja vaihdat d eli aiot, esimerkiksi peruuttaa ruutuun, ja siinä välissä se start-stoppiennättää ja sammuttaa sen moottorin. Ja siinä kohtaa se vaihteisto ei enää mitä tehdä. Ja sitten sinne <tos> tulee vaan niin piippausten sä- säästämänä tota ilmoitus mittaristo, joka voi kääntää suurin piirtein, että pelastaa minut.
1: <tos> <tos> joo, muistatko, että sen auton aikanaan sulle, ja taisin sanoa, että nyt ei kyllä vuoden paras auto.
0: No joo. Se... Tämä oli varmaan se saatessana tai muistaakseni, Mannu on annan vaihtarina, ja sanoit, että aika hyvät autokaupat tein. Joo. Ja tota, olen samaa mieltä, mutta tota, näin, mutta tota, se, se oli sellainen, että se jäi niin kuin, mieleen, että siinä ei ollut niin kuin, nyt, yhtään mietitty sitä loppuun asti. Mä se, se niin ajoin se myöhemmin nyt, nyt tota, kevyt hybridin n- n- versiona, niin se oli selkeästi parempi kyllä.
1: Joo, siis niin huonostaminen vaihteisto onkin niin niitä asia. asioita. Se käytännössä pilaa melkein autokuuton. kuin auton. Että yksi, ei sanotaan, että ihan noihin aiempien tasolle tipahan, mutta tota... Mä en ole viime hetken ajanut äh, Volkswagen Concernin 3L TDI v 6 Varmaan sen takia, että niitä ei käytännössä enää myydä. myydä koska jengi ei ole sitä diiseleitä. käyttö suksiltaan monessa tilanteessa mainio moottori. Mutta... Muistaakseni Euro 6 päästöluokan myötä siihen koneeseen tuli älytön viive. Eli esimerkiksi kaupunkiajossa, kun niin kuin rullaat ja kiihdytät vähän, meni todella niin raivostettava pitkä aika, että se kone alkaa antaa voimaa. Klassinen esimerkki, oli just että et liikenneympyrään ja <köhön> lähestyt sellaista 10 km/h nopeutta, kun auto on tulossa ympyrään ja auto poistuikin ympäristöä ilman vilkkua, ja sit sä tätä että sä väliin, painat vähän kaasua, ja sitten ja, ja, ja sit se nykäisee. Ja siinä kohtaa sä painoin sen verran paljon kaasua, että sitten sieltä tulee oikeasti sitten sit voimaa. Eli se toimii tosi hienosti tasanopeudalla, ja se toimii tosi hienosti täyskaasulla, mutta toi, toi oli tosi vaikea tilanne. Ja vielä se, että kun tämmöinen 3 d on perinteisesti ollut hyvin toimivainen automaattivaihteisön kanssa, tosi kiva kone ajaa. Ja tähän Folkkeri ilmoitti kertaisesti se, että diiselissä nopea kuormituksen muutos on haasteellinen muistaakseni typenoksidipäästöille. Eli ilmeisesti niin palotila ja lämpötila ampuu niin korkealle, että typpi alkaa, alkaa reagoimaan palamaan typenoksideita. Ja he eivät ole saaneet sitä niin kuin riittävän nopeasti hallintaan, vaan se kone pitää vain yksinkertaisesti nostaa se kuorma pehmeällä kurvilla. Eli tota, he sanovat, että kyllähän se moottori tietää, että sä haluat kaasua, mutta moottorilla on semmoinen pehmeä polku siihen voimaan, että päästöt pysyy kurissa. Tietysti Folkari on tullut vähän sensitiivisempi päästöjen kanssa tietysti tapahtumien takia kuin, kuin moni muu merkki, mutta niin kuin Audi ja Mersun, anteeksi BMWn ja Mersu tätä ei ollut. Ei siis, tai missään nimessä Autoissa, missä niin kone on niin kuin, huonoa, mutta se on aika iso niin kauneusvirhe muuten ihan hienoissa autoissa.
0: Joo, ja sitten on myös siinä kohtaa, jos sä liikennevaloissa ja, ja tota, sattuu olemassa start käytössä niin kun se joutuu niin käynnistämään sen moottorin niin sen jälkeen pyytää kaasua. Niin, niin siinä tulee vähän se, että tota se niin jahkailee ja jahkailee, ja sit ainoa tapa poistua siitä tilanteesta on ajaa ihan täyttenä audikuskina, niin kuin, öö, semmoista kaksi kuin semmoista koska siinä kohtaa sä oot jo, niin kuin, tosi, tosi myöhässä siihen vihreään valoon nähdä.
1: Joo, pahattelun tässä kohtaa kuulijoille huomattiin äsken, että mun kone käyttää näköjään mun headsetin mikki, eikä varsinaisesti podcastin äänitysmikrofonia, mutta tota, me ei pystytä lennossa sitä vaihtamaan, eli tota, pahoittelut tästä, ja sieltä sietää, sietää tämä jakson loppuun. Ensi kerralla, laitetaan taas, tai nyt, no, nytkin oikea mikki on kiinni, mutta valitaan valikosta se oikea mikki päälle.
0: Ei se mitään, sulla ei vissi kauluspaita päälle, se on ritissyt kovin paljon verrattuna siihen, siihen tota yhteen jaksoon, mistä tulee valituksi Joo, mä yritän pitää pään niin paikalla kuin mahdollista, mutta ei sen ihan oikein. Ja tota... Mikähän muu? minun piti kommentoida. Tää, ää, jo kertaalleen niin tässä jaksossa on mainittu Ford Ecosporton kanssa mun mielestä tämmöinen, mitenkä se nyt sanoisi, globalisaation ihme, jonka ehkä erikoinen puoli on se, että se ei toimi missään. Tai en mä tiedä, saatta, se saattaisi tosi hyvä Intian markkinoilla ja Brasilian markkinoilla. Mutta...
1: Mikä tuo aika usein on tuo maailmanauton ongelma, että sit se on niin kun, siinä on kaikkien, kaikkien maailmanmarkkinoiden kompromissit samassa autossa.
0: Vähän ah, niin kuin edellinen mikro. mikra. Turbani kyllä. Ja se oli tosiaan ihan, ihan fakta, mitä he kertoivat, että tota, nyt on taka, takaistumat muotoiltu eurooppalaiseen malliin tässä uude, nykyisessä mikrassa. Niin tarvitsee enää varautua siihen, että sillä kuljetetaan turbanipäisiä mieshenkilöitä. Sitten tota,
1: omalukunsa toki on myös tietenkin autot, jossa se tulee. Yllättävistä niin kuin yllättävästä Eli tota, autohan voi olla uutena miten hyvä tahansa, mutta jos se pettää ostajan olettaman laatuvaikutelman, esimerkiksi ruosteella tai vaihteistovioilla tai just vaikka jakoketjuvioilla, mitä erilaisen merkillä on ollut, niin mä ymmärrän vielä virheet. Mutta siinä kohtaa, jos valmistaja ei niin nöyränä ilmoita, että joo, sori mokattiin, että pistetään sun laite kuntoon, otat tuosta Niin sit alkaa kyllä hävi ymmärrys. Ja vaikka nykyäotot on monelta tosin tosi luotettavia, niin just nämä ruostokymmentä, mistä vaikka Mercedes kärsi 90-luvun loppupuolella väyrästä ja muiden kanssa, mä ihmettelen, että juttu on enempää niin mainehaittaa. Samoin sitten nämä just Audin 1.8 ja 2 TFSin öljyn öljynkulutukset. Joka oli tosi pitkä kivinen tie, kun sitten lopulta homma alkoi ratkea. Oliko se, että joku, joku jätti A5-audi-liikkeen pihalle, johon oli kylkeen tarrotettu, että ei mene takuuseen, koska ominaisuus ei kelpaa vaihtoautoksi, koska rikki. Joo. Tai että se auto vei niin paljon öljyä, että vaihtoautopuoli ei ottanut sitä vastaan, mutta huoltopuoli ei korjannut takuuseen, koska se menee tehtaan rajoihin. Niin. Tollaset tavallaan, on autoton niin autot on kuluvia laitteita, monimmat käsivät laitteet, mutta toi oli kuitenkin ihan puhassa suunnitteluvirhe. Mm. Ja sitten ei kannata vastuuta siitä. Niin tavallaan siinä kohtaa alkaa vähän niin kuin murrena, ja se, että oli se miten hyvä auto tahansa. Jotenkin mä annan enemmän anteeksi, sanotaan, että jos mä, mä voisin mä Julian, ja mä en siis tiedä, mä en kuullut Julian laatuongelmista. Mutta jos siinä olisi jotain, mä antaisin sillä anteeksi, kyllä, koska... Mä en oletakaan saavani välttämättä luotettavuudeltaan niin kun Lexuksen tasoista autoista. Mä Alfa Romeoin. Mä valitsen Alfa Romeoin muista syistä tietoisena siitä, että jotain luonteenpiirteitä saattaa olla. Mutta sitten, just jos mä ostan vaikka niin Audin, ja se pitää 50 000 kohdalla vaattaa jäkoketjua,
0: niin se ei kyllä istu siihen brändimielikuvaa lainkaan. Joo, ja kyllähän se niin pointti on ehkä se, että, että tota... Siinä kohtaa, jos, jos uudesta autosta tulee murheen kryyni, niin, niin kyllähän se niin kuin pilaa sen koko omistajuuskokemuksen sekä siitä, niin kuin, paitsi siitä automallista, niin se pilaa myös aika usein sen suhteen sen merkin kanssa, koska harva merkki pystyy sitten niitä, niin, ainakin jos ne on niin kuin, vähän tämmöisiä yleisempiä ongelmia, että, että niitä tota, esiintyy, niin sanotaan vaikka joka toisella. Ja
1: niin, se, se on ihan totta. Tuota... Yksi tähän niin huonoja autojen listaa vielä itse mikä mä haluaisin kokea. Ää, Alfa Romeo 4C. En ole ikinä ajanut, mutta pitkään lukemani englantilaisen Evolehden ää, 20-vuotismuisteluissa kyseltiin lehden toimittajakaartilta erilaisia muistia ää, niin kuin lehden teon ajalta. Ja sillä oli kaikkia hauskaa, mutta yksi kysymys oli, oli suurin pettymys urallasi. Ja sanotaan niin, että 80 prosenttia vastauksesta oli Alfa Romeo 4C. Ja siinä on ilmeisesti siis jotain fundamentaalisesti vielä niin kuin konseptitasolla, eli tehostamaton ohjaus kuulostaa tosi hyvältä hiilikuuta urheiluautossa, mutta ilmeisesti kukaan ei ollut tehnyt siitä hyvää ohjausta. Sitä jotain kaikki outoa, kun Tulet autolla niin kuin notkoon ja auto niin kuin painautuu sinne asfalttiin, niin ohjaus kevenee eikä jäykisty, koska perus on ihan pielessä kaikkea tällaista. Mm. Se olisi ihan hauska kokea, että onko se oikeasti niin huono. Mutta se voi taas olla, että jos sä dynaamisia rajoja, se on tollanen, mutta sitten jos on niin kuin kiva kesäpäivä ja että mutkatiet mutka perus perus höntsävauhtia, mitä nyt yleisestikin liikenteessä pitäisi ajaa, se voi olla oikeasti ihan makea auto. En tiedä. Mutta se jäi vain mieleen, että se oli niin, kuin niin systemaattisesti kaikki sinun sen saman auton. Että olisi tosi mielenkiintoista kokea, että onko se
0: sellainen vai ei. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, koska tuota, muista kanssa sen ajan, kun sitä odotettiin hirveän innoissaan, mm. että nyt se tulee, nyt se tulee. Ja, ja, tota, niin ja sitten se, sen jälkeen niin kuin katosi aika vauhdikkaasti. Öö, julkisuudesta, koska tota se, ne alkuperäiset koeajat oli vähän semmoista nomärkärättiä sitten tota, näin, ja vaikka siihen tuli sitten myöhemmin sitä niin kuin spideria ja muuta päivitystä, niin ei se, ei se niin enää riittänyt paikkaamaan sitä tilannetta. Si, joo, sitten
1: että ihan huonoja, että menee varmaan hirveän paljon sieltä sellaisia, niin kuin... tai siis niin kuin, että on paljon keskinkertaisia unohtuneita autoja, jotka ei varsinkaan ole huonoja, mutta ne on vaan niin unohtuneet historiaa. Sanotaan joku, muistatko Opel Signumin?
0: Muistan itse asiassa.
1: Joo, niin ei se varmaan mitenkään huono auto ollut, mutta aika tehokkaasti se on unohtanut historiaa. Siis ainoa syy, miksi se muistaa, on se Clarksonin koa missä saa autolla takapenkillä.
0: Mm. Se, oli, se oli joo se, ja sitten tota, se oli muutenkin vähän autoa aikaa, kun vähän niin kuin odotettiin omekan korvaajaa, mutta ei se kuitenkaan ollut sinne pänkään, ja, ja jäi vähän niin kuin one hit ja, ja se tuli vielä samoihin aikoihin, kun oli se tota, ei niin ei niin älyttömän hyvä Vektrakaan. Joo. Ja tota se on vectra tavallaan... EXR oli kyllä vitsi se oli tai se mikä ei kun opc se oli meillä. Joo. niin se oli kyllä ihan huono. Mä en ole ajanut sitä kyllä ikinä. No hyvä. <laughs> <laughs> se, tuota, siinä niinku korostui semmone, tota sinä velto oppelmainen olemus. Ja sit siihen oli laitettu aivan liikaa tehoa.
1: Se toinen, mikä mä halusin kokea, tota sarjaa, todennäköisesti on toi JJ Dodge Caliber SRV. Joo. Tota, sinä taas esimerkiksi mä olen lyhyesti PT Cruiseria. Mä olen että se on ihan hirveä auto, mutta se oli oikeasti ihan niin kun, auto, mikä niin kun, oikeasti yllätti positiivisesti. Et mä ymmärrän täysin, miksi siitä on myyty niin paljon. Se on niin kun, tavallaan se minin retrohenki, yhdistetty oikeasti toimimaan tila-autoon. Toki Minin etu on se, että kun se alkaa vanhentumaan, niin Hot Hatch on ajaton auto. Se, että se on Minin näköinen ja niin se retrous tavallaan vähän alkaa ikääntyä, no Minin ei, koska se oli tosi hienosti tehty. PT Cruiser on Kitsi. Mut sitten, kun se on näköinen vanha tila-auto, niin en ymmärrämme, miten tähän maineeseen on tultu, mutta siis se oli positiivinen yllätys ominaisuuksiltaan. Että Tavallaan vaikka niin varmaan aika moni niin pitää PT Cruiseria nykyään ihan läppänä.
0: Niin, no se on tullut vähän omalaisessa meemi, erityisesti vissi Yhdysvalloissa, mistä tuota, toi Regular Car Reviews oli tehnyt ihan hyvän PT Cruiser-koeajan muutama vuosi sitten, missä he siitä, että se PT Cruiser on niin kuin auto nykyisin, joka annetaan sille sukulaiselle, jolla ei mene kovin hyvin. Joo, on on käsittänyt. No, väh- käsittänyt... Vähän mutta
1: sitten just tavallaan se, ehkä tuohon alkuperäiseen kysymykseen, just, että huono auto uutena, äh, huono auto omistaa vai vain niin autoista tulee huonoa niin historian takia. Et yksi hyvä esimerkki autosta, mitä periaatteessa ihan oikeutettavasti arvosteltiin aika voimakkaasti, oli W140-sarjan S-sarja nykyään. Älyttämän hieno äh, nuori klassikkoauto ja viimeisiä sellaisia Mersun niin kuin, ylilaadun linnakkeita. Mutta auto oli suunniteltu 80 luvun nousuhuumassa. Ja kaikki oli vedetty niin kuin, varman päälle överiksi ylilaadulla. Tuplalasit ja kaikki, ka, niin kuin tavallaan kaikki sen autos huokuu, että jos jonkun asian pystyy tekemään perusteellisemmin, se tehtiin perusteellisemmin. Ja ja tavallaan vielä just tähän 80-luvun nousu huomaan, että kun Bemara oli 300-hevosvoimainen V12, niin on piti kehittää 300-kilowattinen V12 ja näin. Ja sitten se auto tuli myyntiin just sillä hetkellä, kun tämä maailma, mihin se oli suunniteltu loppuihin. Berliinin muuri murtu, ja niin kuin Neuvostoliitto sortu, ja ää, Japanin, Japanin talouskupla puhkesi. Ja sitten sulla oli se tavallaan siihen maailmaan aivan liian suuri auto, Saksassa ei mahtunut niin Syltin saaren eli saksalaisen eliitin kesälomapaikan junaan, koska se oli vähän liian leveä. Ja siitä tuli tavallaan niin kuin, se oli tietyllä tapaa, niin kuin, täysin väärä auto siihen aikaan, mutta sitten kuitenkin se oli älyttömän hyvä auto irrotettuna siitä ympäristöstä, mihin se saapui. Ja nyt jälkikäteen katsottuna on ihan käsittämätöntä kuvitella, että joku on joskus pitänyt sitä niin kuin jopa mauttoman kolossaalisena, koska se on 10 senttiä kapeampi kuin XC60 Volvo, tai, tai niin kuin muutenkin niin kuin sellaisena niin kuin, vaan niin kuin mikä on tuon suomeksi over the top.
0: Niin, ylilyönti.
1: Niin, mutta tavallaan ei se, se sitä ei enää huomaa, kun se tarkastelee nykyään, vaan niin klassikautan niin ilmaista kontekstia siitä maailmasta, mihin se saapuu. Se on niin kuin, varmaan yksi mun suosikkimersuja. Sen sijaan mm. taas, jos pitäisi sanoa niin tuoreista suureista pettymyksistä, niin sekin on mun mielestä merso, mikä on tavallaan aika hyvä, mutta mun mielestä aika huono. Oletko arvata, puhun. puhun.
0: Mulla on kyllä aika hyvä veikkaus tässä kohtaa. Mutta...
1: Ja, joo, uusi SL. Siis tavallaan tekee urheiloutoa syöt aika hyvin, Suorituskyky tosi hyvin, on 5 siis ajanut, eli siitä on nelisylinteriset sylindriset 4 4-sylindriset, ja sitten on V8, eli 5-5-6-3 versiot. Mm. Niin Tämä vähemmän vihainen V8 liikkuu peru hyvin, kone hieno, mutkat vielä jees ajaa ja häivyttää hienosti, Varsin hienosti massansa, ohjaus toimii, alusta toimii, kaikki on kunnossa. Ja siis tämä auto on selkeästi erinomainen suoritus siinä, mitä Mercedes on lähtenyt hakemaan. Eli todennäköisesti se siis on niille jos jotka SL ei ostaa, just se, mitä ne haluaa. Mä en ole SL-n valitettavasti just äsken, kun Ja tota, <laughs> Mutta se oli täysi auto, mitä mä odotin SL olevan. Eli se ei mene sarjaan huono auto, mutta... Se menee sarjaan. Suuri pettymys minulle, koska odotukseni tätä autoa kohtaan olivat niin erilaiset. Eli kun sen SL vie sieltä pois, niin se on todella epämukavan kova. Se on tehty suoraan niin Porsche 11 avoa ja targaa vastaan urheiluautoksi. Mutta se lähtee 250 kilon ylipainon takamatkalta joka sitten se häivyttää ilmeisesti vielä jäykemällä alustalla, nelipööräikäisellä kaikkea tällaisella, joka niinku tekee aika hyvän duunin sen massansa, mutta ei häivitä sitä täysin. Ja samalla se kuitenkin uhraa sen kaiken GT-automaisuuden, mistä SL on aina tehnyt aika hyvin. Eli SL on muun mielestä aina ollut se auto, millä niinku... sen huoletta elämästä, kun sä kruisaelet, se voi ottaa ja mutta jos edellä tulee hitaammin menevä auto, niin SL ei ole kirppäästä siitä ohi heti, toisin kuin vaikka Porschella on. SL saat et stressaa siitä, että nyt sä ajat 50 kival mutkapätkällä, koska sulla on oikeastaan aika kiva olla se autoradissa muutenkin. Ja tämä uusi SL, niin tämä ei ole semmoinen, että ellei kierrätä kaupunkia, koska se on liian epämukavaa, se että näkee liian huonosti ulos. Ja toisaalta taas sen tilat, tavaratila on pienentynyt niin paljon, että sekin sekä ei oikein niin salli semmoista mm. pitkää Euroopan reissua. Eli tehty auto kilpailemaan 9.11. kanssa, mutta on lähdetty rähtökohdasta, mikä ei salli niin hyvä urheiluautoa kysy 11. Mutta sinne urheiluotoon päin on, on täysin pilattu hyvä GT-auto. Eli se ei ollut niin ollenkaan auto minulle, mutta ei se varsinaisesti vie varsinaisesti S-lästä missä olisi huonoa että Kaikki niin objektiivisesti arvioitavat ominaisuudet siinä oli varsin maailmalla tasolla.
0: Joo, se oli tosi mielenkiintoinen koa jo kyllä tältä, tältä vuodelta, että jäi itsellekin mieleen, että mä odotin vähän jotakin siltä väliltä, kun nykyinen S-sarja on. Ja sitten toi myös tykkäsin tosi paljon E-sarjan avosta. Että mä oletin jotenkin, että se olisi jotakin näiden väliltä että niin kohtuullisen hyvä matka ja sitten miettii sieltä, että no ei tää avokaa tässä paljon haittaa, ja, ja niin näin, ja, ja tota, sit kun katsoo SLn niin julkisomistajia, niin siellä on kuitenkin aika, aika lepposaa porukkaa, ja kovin vihaisia kuskeja, että Steve Jobs oli tunnettu SL-mies, ja Walt Disney oli tunnettu SL-mies, ja niin tämmösiä, ja, ja, ja tota, näin, ja sit mä jotenkin niin ajattelin, että no ehkä, ehkä, niin kuin niin joo, että joo, no mitäs, tota, lähdetään kokeilemaan, Veho vehon parkki heidän pihansa ja tulisi eka heidän omaa hidastetöissynsä. Ihan niin kuin normaalia nopeutta. Koko auto rysähti sen verran, että mä sanoin ääneen, että oho. Ja rupesin miettimään, että olisiko mun pitänyt nostaa nokka. Ja sitten että hetki, että on heidän omaa hidastetöissynsä. Ja mun pitää ruveta kyselemaan itseltäni niin normaaliilla jollakin 15 osa nopeudella, että pitäisikö mun nostaa nokka tähän. Niin se kertoo siitä, että on kyllä aika erilainen auto kuin mitä, tota, mitä ehkä odotin. Ja, ja tosiaan mutkatiel niin oli, oli ihan hauskaa, ei ehkä suomalaisilla nopeusrajoituksilla välttämättä, mutta koska tota, se moottorissa olisi vetoa aluetta vaikka mihin, mutta tota, mut hieno, hieno kone ja tota, ihan, ihan kiva ajaa ja, ja tosiaan ihan hillitön määrä niin kuin teknistä, teknistä niin kuin, äh, rompetta ratkaisemassa. Että aina kun on jo on näyttää joltain ongelmalta, niin on lyöty sinne joku varusteet on nelipyöräohjausta ja niin kuin, mitä, mit, mitä niitä um, hydraulisia moottoritukia ja voi jestä että oli paljon säällä autossa. Ja sitten, tota, ja sitten se kuitenkin oli vähän semmoinen, että no, no, et jos kotimatka on sitä, että pitää ajaa pääasiassakin ihan kolmosta aika paljon ja käydä marketissa siinä matkalla, niin otin valehtelematta Honda Civicin aj- ajoon siksi ajaksi. Joo, mä en yhtään ihmettelen kyllä niin molempia, molempia ajaneena, että... Tai on,
1: siis tavallaan, että ei se, ei se tarkoita että taas, että tässä olisi huono auto, mutta se on niin kuin, ehkä Suomen oloihin turhan sporttinen ja...
0: Ja siihen, et, mitä se mallisarja on ollut. Kyllä,
1: kyllä. Että, se konteksti on aina ja kaikessa, paitsi ehkä toki siinä kohtaa, jos se vielä niin avaut uusi auto alkaa jo ruostumaan ja, kiertokankin tulee lohkasta läpi ja kaikkia vastaavaa. vaan nykyään se silloin on niin kuin, voi sanoa, että se on huono, riippumatta siitä, että miten mainio auto se olisi niin päivänä, kuin se toimisi. Mutta tota, niitä on onneksi nykyään <köhö> kyllä niin kuin älyttömän vähän. Toki nykyään tulee isoja laskuja, mutta yleensä on kuitenkin jokseenkin ennakoivia huoltoja, että se on sitten tai turbo- tai niin jakoketjua, mikä kuitenkin niin kuin pystytään hoitamaan ennen kuin alkaa sit se alkaa tota, se venttiili- ja vänttien välinen valalaikka.
0: Joo, se on ihan totta, että ihan semmoista niin kuin, öö, yllätys, yllätyshuonoa ei ehkä ole sillä tavalla näinä päivinä. Pettymyksiä ja just tämmöisiä niin speksistä ohihuitasemisia voi olla. Tulee mieleen muutamakin tämmöinen kanssa, missä tota oli ehkä lupailtu vähän enemmän kuin kun mitä toimitettu. Öö, näistä ehkä mielenkiintoisia tässä kohtaa. Nyt varmaan uskaltaa mainita, kun, kun, kun eikö se mennyt niin, että kuolleista sai puhua pahaa? Ei, kuolleista saanut puhua pahaa. No, joo. No, Joka tapauksessa Insignia GSI. Silloin, kun se tuli, ajattelin, että Opel tuo sporttisen Insignian, että jes, minä tykätty kakkosen tosi paljon. Ylipäätään autona ja niin kuin näin. Ja, ja sitten, tota, sitten he pitkään piti esitelmää, että, tota, että joo, tätä, tätä, näitä kaikkia komponentteja on vaihdettu, ja niin kuin näin, että, niin kuin, äh, hirveä määrä näitä tota, äh, etujousituksen komponentteja vaihdeltu, ja, ja niin kuin kehitettiin itse omat penkit, että, että, että tota, säästettiin vähän painossa ja kustannuksissa, ja tota, ei tarvinnut maksaa Rekaron rahoja näistä, ja, ja, niin kuin ja niin kuin, tosi paljon semmoisia niin perushyvää Niinku rahan järkevää kuulosti olevan, ja, ja sitten, tota, sitten päästi ajamaan, ja se oli pikkuisen vakaampi kuin perusmalli. Joo, se
1: toi niin kuin ylilupaaminen on myös niin järjettömän iso se
0: Joo, ja sitten mun mielestä tota, toinen oli, oli tota Audi Q3, sen Sportbacki mistä ilmeisesti olikaan joku yleinen harhaluulo, että se sportback tarkoittaisi sitä, että se olisi jotenkin sporttinen se auto. Ei, oliko asemassa... tiinää, joku niin oliko tämä semmoinen... takapenkin
1: tämä oli se, missä joku keskustelun urheilullisuudesta.
0: Niin joo, tai siis mä kysyin niin kuin kauniisti tehtaan-ihmisiltä, että miten paljon, esimerkiksi alusta geometriassa on yhteistä perusmallin kanssa, niin vastaisi, että yli 99 Mutta? Että tota, että he... he ei voi olla ihan satavarmoja, että se siellä muutettu jotain, mutta niin kuin yli 99 prosenttia on samaa. Ja he olivat niin aika, aika avoimia sen suhteen, mutta sitten tota, eräs, eräs kollega kyllä niin kuin haksahti tähän, että oli, oli sitä mieltä, että se on merkittävästi sporttisempi kuin perusmalli. <hums> Joo.
1: Mä vielä yritin miettiä. On varmaan jotain niin kuin unohtuneita peruspettymyksiä, sellaisia ikuisia alisuoritteja, mutta... Tota niihin me ehditään palautta. Ei mulla tuu mitään mielessä, että niin sellaista mitään niin kuin älytöntä niin kuin hurjaa pommia ei, ei kyllä niin kuin mulla tuu mieleen, että ne pitäisi käydä historiankirjoista. Ja ehkä oltaisi, sen vielä pitä, piti sanoa jo aiemmin, että niin kuin vanhempien autien kohdalla kanssa on se hankalaa, että jos jotain niin sen lisäksi että mitä mä ajattelin, että se auto pitää niin kuin, äh, sijoittaa kontekstiin. Toki mm. voi tarkastella vain niin kuin tämän päivän harrasteautona. Moni auto, joka on ollut uutena, aivan järjetön, järjetön juttu. Ja tulee mieleen, mä kerran johonkin verkkojuttuun. Vähän ilkeästi Chrysler's TC ja Maseratista. Eli 80-luvulla Chrysler ajatteli, ettei hän SL-Mercedekselle kilpailija, kun Chrysler just hankkii Maseratin. Ja käytännössä se homma meni kai niin, että se auto seilasi sitten niin Detroitin ja Ää, Modernan väliä tai, tai jotain tällaista. En muista mutta Kuitenkin siis tavara lenti ympäri ämpäriä. Ja tota, olisi jossain koneessa ja vähän muutakin kuin mä logo. Mutta lopulta se näytti ihan samanlaista kuin Chryslerin paljon halvempi Le, Le Baron Convertible. Ja se oli ihan eppinen floppi. Mutta se synty tarina oli tosi mielenkiintoinen. Ja sitten mä kirjoitin niinku siihen, että auto vähän on mitä on, mutta tota... Täällä on tosi mielenkiintoinen tarina. Mä ymmärrän, miksi auton auto on olemassa. Ja siitä itse asiassa auton omistajille lukenut sen jutun ja laittanut mulle mailiaa. Ja mä olin ekavässä, apua, kun en mä halua niinku harrastaa autoa tavallaan pissata. Mm. Niin se olisi, että ihan täysin, ymmärtänyt ihan täysin. Et, et, tämähän on niinku tosi eeppinen floppi Tämä oli uutena, mutta just se että outo historia, mikä vähän johti tämän floppaamiseen, niin teki tästä harrastajauton. Sitten oli jotenkin semmoinen hyvä mieli, että vitsi, että onneksi niinku tää viestintä meni niinku perille, että niinku... Mä ymmärrän täysin on kun auton harrastavissa, riippumatta siitä, miten hyvä se auto on ollut uutena. Päävastoin moni vähän tuollaisen niin kitukasvuisesti eläneen auton potentiaalinen harrastaja voi olla paljon mielenki- mielenkiintoisempi. Et, et tavallaan niin kuin, nykyinen Toyota Corolla on tosi, tosi, tosi hyvä auto. Mä ymmärrän, että myydään tosi paljon. Mutta jännä nähdään, että onko jaksaa 30, vo- 30 vuoden päästä harrastaa nyky-Korollaa, koska se on kaikessa niin perushyvä, että ei siinä hirveästä mielenkiintoa. Paljon enemmän mielenkiintoisempia pyönen ne hirveät flopit.
0: Siellä on, siellä on tosiaan joo. Niin mä rupesin muistella, että niin tämähän oli tämä klassinen, tämä klassinen TC by Maserati, missä tosiaan toi takasivuikkuna pystyy sytyttämään auton palaamaan.
1: Joo, se on mutta aika uniikki ominaisuus.
0: Sitä ei ole kyllä kovin monessa. Toinen ehkä tämmöinen auto kanssa, missä mistä voisi ehkä sanoa kanssa, että on tämmöisiä niin kuin, Täynnä uniikkeja ominaisuuksia ja muiden, monien mielestä floppi niin oli tämä tota Pontiac Fiero, mistä tuo Jason Camisa teki aivan loistavan, loistavan jakson, missä tota videosarjaansa Hägertyllä, missä hän tota käy läpi sen auton moninaisia ominaisuuksia ja se, sekä sitä, että se suunniteltiin niinku täysin, täysin pöl, pölhällä pretenssillä, että se näyttää niin makealta, että jengi luulee sitä urheiluautoksi, mutta sen tavoite si- tehtaan sisäisesti oli se, että se ei maksaisi juuri mitään ja sillä pystyisi saavuttaa, oliko se, mitä se oli, 50, 50 mailia per gallona niin kulutuslukema.
1: Joo, muistaakseni.
0: Niin, että se olisi niin kuin tosi taloudellinen. Että se pitäisi olla oikeastaan niin kuin taloudellinen töihin kulkemiskone, joka näyttää urheiluautolta. Se ei saisi maksaa mitään ja sitä kautta siis ei varmuuden vuoksi annettu oikeastaan niin kuin, annettiin niin kuin tosi taloudellisia tai niinku Ihan off-the-shelf-kamaa ja potet, lainattiin niin kuin, jousituksia eri platformeista ja niin näin, niin tota, se on myös niin vaan huikea tarina siitä. Ja sitten tota, on se, että kaikki nämä ratkaisut johti siihen, että jos yksi asia ei sytyttänyt sitä autoa tulee niin jokin toinen asia sytytti sen tulemaan.
1: Joo, mutta silti varmaan itse asiassa tänä päivänä oikeasti ihan tota, mielenkiintoinen, mielenkiintoinen harrastaja. Että... Mä luulen kanssa. Se mun itse asiassa vielä pitäisi sanoa, näin, että sit, jos jotain noita autoja, niin kuin vanhempia autoja pääsee ajamaan, niin sillä on aivan hirveän iso vaikutus siihen, että minkälainen se yksilö on. Esimerkiksi jo pelkät huonot renkaat saattaa pilata kokonaan käsityksen siitä autosta, puhumattakaan sitten, että ää, niin kuin väliä alusta tai vähän huonosti kiinni ovet, kaikki tällaiset, niin saattaa antaa ihan väärän kuvan autosta, joka on ehkä uutena ollut tosi hyvä. Ja sen takia, että niin kuin klassikallinen tekeminen on välillä tosi vaikeaa, koska jos sattuu olemaan yksilö, mikä jättää, jos auto on semmoinen, mikä niin kuin kiinnostaa, mutta yksilö jättää tosi kylmäksi, niin se on välillä aika vaivaluista, että niin se toinen yksilö ajettavaksi. Tämä sama, että jos olet autoa, niin käy ihmeessä ja useampi yksilö, niin sä tiedät, että sulla on jonkunnäköinen kuva siitä, miltä tämän autotyypin pitäisi tuntua. Aina, aina pitäisikö vaan ajaa yksi matalilla kilsaloilla vai yksillä, joka on niin kuin muutenkin hyvässä kunnossa, koska se ehkä kertoo, että antaa parhaan kuvan siitä, että mikä se auto pitäisi olla. Ja, mutta tota, tämä klassikyhty tehdä, se on aika harvoin mahdollista. Ja sitten jos on sellainen vähän... Ää, Yksilö, mistä herää se käsitys, että olikohan tämä nyt oikeasti kovin hyvä. Se on ihan törkeä vaikea tehdä sitten juttua, miksi yrittää kertoa lukijoille, minkälainen se auto on, kun pitää kierrellä sen ympärillä, että en oikeastaan pysty sanoa, koska toi yksilö oli todennäköisesti niin huono. Että ei tämä malle voi olla niin huono. Ei mutta okay. noin raju ikinä käynyt, mutta tota, tavallaan se, että jos sattuma varmasti vaan pääsee kanssa kokeilemaan jotain autoa ja se tuntuu tosi pettymykseltä. Niin siitä, jos alkaa olla 30 vuotta ikää, niin kannattaa miettiä, että oliko se tämä yksilö vai onko tämä automalli yleensäkin vaan
0: tämmöinen? Mm, se on ihan totta, että tuossa just vanhemmissa autoissa niin täytyy olla tosi tarkkana, tarkkana siitä, että se tota, vaatii sen, että sillä autolla on ollut, ollut, ollut niin kuin edes kohtuullinen historia. Että jos, se, se saattaa tarkoittaa sitä, että sillä on ollut siis oikeastaan aika hyvä historia. Koska siinä kohtaa, kun se on joku 30 vuotta, 30, vuotta vanha tämmöinen niin kulkinen Muistaakseni näin Nissan Sanin tässä yksi päivä. Niin, niin se vaatii oikeastaan sitä, että se on ollut aika hyvällä pidolla, että se selviää näihin, näihin päiviin asti aika kuntoisena. Joo, se on ihan totta. Mutta olisiko se aika laittaa tämä jakso pikkuhiljaa pakettiin ennen kuin tästäkin ilmenee lisää
1: Ennen koikaan ruostuu.
0: <laughs> Tämä on ollut Ajatuksia autoista podcast, jolle voi laittaa esimerkiksi ruostesuojausvinkkejä. sähköpostitse ajatuksia autoista gmail.com sähköpostiosoitteella. Facebookissa ajatuksia autoista sivulle ja Instagramissa olemme tuttuun tapaan at ajatuksia autoista. Laurille voi tyrkyttää parhaita Chrysler TC vai Maserati tota, harrastevinkkejä. Öö, joo, tuonne
1: Twitteriin tai Instagramin tunnuksella että lahtiain. Ja ä, Aakelle voi koittaa myydä esimerkki kappaleen Pontiac Aztekia Twitteristä, että tai Instagramista, että Mondestik 3000.
0: Aztek on kyllä vähän se. Se pitäisi kyllä ehkä kokeilla, että olisiko se niin outo, että se kelpaisi. Siinä on... Mielestäni paljon hyvää ajatusta, joka tuotit, joista suuri osa kai toteutettiin väärin ja väärään aikaan.
1: Ja pelottavinta oli ilmeisesti se, että General Motorsin johtoryhmä ihan oikeasti kuvitteli, että on nyt kova hitti käsissään ja se auto vedettiin jotain ohituskaistaa tuotantoon, koska se piti saada ihan heti tekemään rahaa firmalle. Sen, sen jälkeen he tajusivat, että olisi varmaan hyvä, että autofirmassa olisi niin johtavassa asemassa myös joku henkilö, joka tietää autoista jotain ja autojen ostajista, josta ei ymmärtää auto-ostajien ostokäyttäytymistä, koska he tajusivat itsekin, että tämä homma ei toimi, jos heillä ei ole ketään, joka ymmärtää autoista.
0: Se on yllättävän vaikeaa joskus suunnitella tuota näitä niin kuin ostettavia autoja käsin, että Se on
1: totta. Hei, vielä tuohon, äh, tuohon, tuohon mainitsemaasi ne olisi voinut mainita, että tota, jos et ole vielä käynyt äh, arvostelemassa meitä tuolla Spotifyssa, niin käy toki arvostelemassa meitä Spotifyssa. Äh, meidän määrä on noussut aika hurjasti. Meillä mm-hmm. on tällä hetkellä 65 arvostelua, arvosana on 4,9, niin me vieläkin hämmästynyt, että tämä haasteikko ihan oikeasti päättyy vitoseen, eikä kymppiin. Että iso lämmin kiitos kaikille. Ja tota, varmaan, kun siellä on riittävästi on arvosteluita, niin me saatetaan ehkä joskus nostaa noissa Spotify-listoissa. Ihan vielä ei niin Toksarilla päästä, vai onko se Top 200, mutta kuitenkin siellä on kuitenkin aika niin kuin, ää, nimekkäitä podcasteja kuitenkin niin kuin Top 200-listallakin siellä ihan loppupäässäkin. Että se on aika kova tavoite, mutta katsotaan ehkä joskus.
0: On, mutta tosiaan suomenkielisten podcastien kategoria nyt ei ole ihan älyttömän tukossa siinä mielessä, että suhteellisen pienilläkin numeroilla varmaan pärjää verrattuna ainakin tuonne isoon maailmaan. Ja sitten toinen on, on tätä, tää, että muistaakseni, Spotifyn mukaan autopuolen podcastit menee lifestyliin. Joo, me ollaan lifestyleja. Joten me joudutaan kamppailemaan siis kaikkien sijoitusvinkkien ja rahastoihmisten ja myös muistaakseni noin puolet ö, naisten niin kun, seksuaaliterveyteen liittyvien podcastien kanssa.
1: Mä oon ihan varma, että me ollaan kuitenkin Suomen suosituin podcast, jossa puhutaan yllättävän usein Pontek-Aztekista.
0: Se, Se on totta. Sen lisäksi tämä on melkein Suomen ainut podcast, jolla voi antaa takuun. Se on totta, mutta nyt aiti mainita ensimmäisen kerran. Ei, oli meillä. Puhuin siitä Xantiasta. Ai, totta. Hei, ei muuta kuin tota, pistäkää reittingiä tulemaan, pistäkää jaksoideoita ja palautetta ja niin poispäin. Muistakaa kertoa kaverille ja miksei vaikka sukulaisille joulupöydässä voi mainita, että jos ei mitään muuta sanottavaa ole, että olen kuunnellut sellaista äh, hassua podcastia, jossa kaksi jätkää jak- jaksaa puhua vuosikausia mitä eri kummallisimmista autoista, mitä erikoisimmista lähtökolmista ja mitähän muuta voisi keksiä sukulaisten säikyttämiseksi. No siinä varmaan nyt on aika hyvä perustämmöinen perus keinovalikoima.
1: Joo, ilmainen lahja, joka ei ole kova
0: eikä pehmeä paketti. Se on totta. Tämä on lahja, senähän on kaikkein parhaita.
1: Joo, ja siis me ollaan aika kierrätyshenkinen, koska me ei tuo tätä yhtään jätettä ja valtaisen vitsestäkin on aika kertaa.
0: <laughs> se on totta, muun muassa se Aasi on sillalta aika monesti. Mutta tota, kyllä mä väittäisin, että jos niinku, äh, jättiin tämmöistä vuoden, vuoden lahjaa, niin tota villasukat ja, ja tota linkki tähän podcastiin niin voi olla tuntemallisia autoharrasteilla ihan sopiva vaihtoehto. Ajatuksia villasukista, kiitoksia. Ai, miettä, se kyllä, hyvä.
1: Kyllä niin. Olemme.